함께 나누실 하나님의 말씀은 창세기 25장입니다 창세기 25장 27절에서 34절까지 저희 한 절씩 교독하겠습니다 제가 먼저 27절 말씀 봉독합니다 그 아이들이 장성함에 에서는 익숙한 사냥꾼이었으므로 덜 사람이 되고 야곱은 조용한 사람이었으므로 장막에 거주하니 이삭은 에서가 사냥한 고기를 좋아함으로 그를 사랑하고 리브가는 야곱을 사랑하였더라 야곱이 죽을 수었더니 에서가 들에서 돌아와서 심히 피곤하여 야곱에게 이르되 내가 피곤하니 그 붉은 것을 내가 먹게 하라 한지라 그러므로 에서의 별명은 에돔이더라 야곱이 이르되 형의 장자의 명분을 오늘 내게 팔라 에서가 이르되 내가 죽게 되었으니 이 장자의 명분이 내게 무엇이 유익하리요 야곱이 이르되 오늘 내게 맹세하라 에서가 맹세하고 장자의 명분을 야곱에게 판지라 야곱이 떡과 팥죽을 에서에게 주며 에서가 먹으며 마시고 일어나 갔으니 에서가 장자의 명분을 가볍게 여김이었더라 아멘 하나님의 말씀입니다 그럼 우리는 인생을 살아가면서 여러 가지 흥정들을 하게 되죠 흥정이라는 것은 인생의 그 면에 있어서 일부분입니다 대부분의 흥정들은 삶에 그렇게 크게 영향을 미치지 않는 그러한 흥정일 때가 더 많은 것 같아요 예를 들자면 쇼핑을 가서 물건 값 깎기 그런 흥정은 그렇게 결과가 어떻게 나왔든지 간에 크게 인생의 치명적인 그러한 대가를 끼치는 그러한 흥정은 아니죠 제가 생각이 납니다 몇년 전에 어, 한국을 방문했을 때 아내와 함께 마트에 가서 양말을 샀어요 그래서 흥정을 해가지고 아주 싼 가격의 양말을 샀습니다 그래서 돌아오면서 기분이 굉장히 좋았어요 근데 며칠 지나고 나서 다른 마트를 갔는데 가보니까 흥정도 안한 가격이 다섯 개 사면 깎아준다는 가격보다 훨씬 싸게 공지가 돼 있더라고요. 속이 좀 씁쓸했지만 은뭐 그런 흥정이 내 삶에 그렇게 크게 영향을 미치지는 않죠. 근데 우리의 삶을 돌아보면요. 그냥 별것 아닌 것처럼 그렇게 결정했는지 모르지만 우리의 삶에 치명적인 그러한 영향을 미치고 대가를 지불하게 하는 그러한 딜들이 있습니다. 흥정들이 있습니다. 예를 들면 이런 것이죠. 홍기가 차서 결혼을 해야 되는데 부모님은 그 남자는 조금 신뢰하기가 힘들다고 말하시지만 은 그래서 내가 보기에는 생긴 것도 멀쩡하고 그래도 좀 생활력도 있어 보이니까 신앙이 좋은데 좀 사람이 무능해 보이는 사람보다는 더 좋겠다고 생각하고 선택을 한 것이 평생 고통 속에서 살아가게 하는 대가를 지불하게 하기도 하죠 또는 대학을 졸업하고 직장을 결정할 때 월급을 좀더 많이 준다고 그래서 베네핏이 좀더 많다고 그래서 신앙생활에 별로 도움이 안 된다는 것을 알았지만 은 그냥 한몇년 거기서 섬기고 경제적인 좀 안정을 얻으면 옮기겠다는 생각에 잡은 그 직장이 나에게 영향을 미쳤을 뿐만 아니라 나의 자녀들이 하나님과 동행하는 것에도 영향을 미치는 그러한 딜을 
그러한 흥정을 때로는 할 때도 있죠 오늘 본문이 바로 그런 치명적인 흥정을 기록한 하나님의 말씀입니다 에스와 야곱이 그렇게 심각하게 생각하지 않았지만요 이 사건이 그들의 인생을 좌우합니다 에스는 오늘 이 흥정 때문에 하나님의 은약 밖에서 살아가는 인생이 되었고요 야곱은 오늘 이 흥정 때문에 이것이 시작이 되어서 부모와 고향을 떠나서 20년이라는 세월을 나그네의 삶을 살아야 하는 삶이 되고 말았죠 오늘 하나님의 말씀은 우리에게 이 위험한 흥정 Dangerous Deal을 통해서 우리도 믿음의 여정을 살아가면서 흥정을 많이 하게 되는데 그럴 때마다 꼭 기억해야 되는 중요한 그러한 하나님의 메시지를 우리에게 주십니다 그첫 번째 메시지는 이것입니다 내 수단으로 붙잡으려고 하지 말고 하나님의 은혜로 하나님의 은혜가 역사하게 하라는 것입니다 내 수단으로 가지려고 그러지 말고 하나님이 일하시게 하라는 것이죠 오래전에 제가 한 성도의 간증을 들은 적이 있어요 그분이 이런 간증을 하시더라고요 정말 내가 원하는 것이 있었습니다 그리고 나에게 그것을 내가 원하는 방법으로 가질 수 있는 그러한 방법이 있었습니다 그런데 기도하는 가운데 하나님께서 저에게 이런 메시지를 주셨습니다 네가 네 인생을 써가지 말고 하나님이 너의 인생을 쓰게 하면 어떻겠느냐 그래서 그분이 그런 간증을 하시더라고요 하나님께서 내 인생의 간증을 쓰시도록 하나님의 은혜에 맡기는 결정을 했습니다 내 수단으로 붙잡으려 하지 말고 하나님이 하셨다는 그러한 간증이 우리의 인생의 스토리가 되기를 간절히 축복합니다 불행하게 야곱은 그렇게 하지 못했습니다 하나님을 기다릴 수가 없었습니다 그래서 자기의 수단으로 자기가 원하는 것을 쟁취하죠 그데 여러분 과연 야곱이 이렇게까지 비열한 방법을 쓰면서 형을 궁지에 몰아넣어서 그 장자의 명분을 뺏어야 할 필요가 있었을까요? 필요치 않았습니다 왜냐하면 이미 하나님께서는 야곱이 태어나기도 전에 야곱에게 장자의 고난을 줄 것을 결정하셨어요 창세기 25장 23절에 보면 특별히 그 후반부에 보면 큰 자가 어린 자를 섬기리라 그 말은 동생이 장자의 고난과 축복을 누리게 하신다는 것이죠 물론 야곱이 이해한 그러한 장자의 고난과 하나님이 계획하신 하나님이 약속하신 장자의 고난에는 좀 차이가 있었던 것은 사실입니다 야곱은 당시 그냥 사회적인 관습으로 장자권을 이해한 것 같아요 아버지의 것을 다 물려받는 그러한 정도로 이해를 했지만 하나님은 더 크신 계획이 있었죠 하나님은 야곱을 통해서 수많은 사람들이 믿음의 가족들이 나오게 하시고 또 야곱을 통해서 그 믿음의 가족을 통해서 예수 그리스도가 오게 하시고 그리고 그 일을 통해서 죄 때문에 무너진 세상을 회복해 하시는 일에 야곱을 쓰시겠다는 하나님의 크신 계획이 있었어요 이미 태어나기 전에 하나님은 그 계획을 가지고 계셨어요 근데 야곱뿐만 아닙니다 
하나님의 자녀된 우리 모두의 삶에 하나님은 계획을 가지고 계십니다 그래서 예레미야 선지자가 그것을 깨닫고 예레미야 1장 4절과 5절에 이렇게 기록했지요 여호와의 말씀이 내게 임하니라 이르시되 내가 너를 모태에 짓기 전에 너를 알았고 내가 배에서 나오기 전에 너를 성별하였고 너를 여러 나라의 선지자로 세웠노라 예레미야 선지자가 태어나기 전에 이미 하나님께서는 예레미야 선지자를 선지자로 쓰실 계획을 가지셨다는 것이죠 사도 바울도 같은 경험을 했죠 그래서 갈라디아서 1장 15절과 16절에 바울이 이런 고백을 합니다 그러나 내 어머니의 태로부터 나를 택정하시고 그의 은혜로 나를 부르시니가 그의 아들을 이방에 전하기 위해서 그를 내 속에 나타나기를 나타내기를 기뻐하셨을 때 바울이 지금 내가 태어나기도 전에 하나님은 나를 이방에 복음을 전하는 그러한 선교사로 하나님 목적을 두셨습니다 그 고백을 한 후에 바울이 그렇게 말하죠 그것은 예레미야나 또는 바울과 같이 특별한 사람들에게만 한정되는 것이 아니라 하나님의 자녀가 된 우리 모두에게 하나님은 계획을 가지고 있습니다 그 계획을 기억하십시오 하며 에베소서 2장 10절을 썼습니다 우리 한번 에베소서 2장 10절을 함께 읽으면 좋겠습니다 우리는 그가 만드신 바라 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지으심을 받은 자니 이 일은 하나님이 전에 예비하사 우리로 그 가운데서 행하게 하려 하십니다 예수 안에서 선한 일을 위해서 창조된 존재가 우리라는 것입니다 어떤 사람도 이 땅에 우연히 목적 없이 탄생하지 않습니다 하나님은 우리에게 생명을 주실 때이 땅에 살아야 할 목적을 하나님께서는 주신다는 것이죠 그렇다면 우리가 물어야 할 질문은 이것입니다 어떻게 하면 그 하나님의 약속을 누리는 삶이 될수 있을까 하는 질문이죠 그 질문에 대한 답이 바로 이것입니다 야곱과 같이 하지 말라는 것입니다 내 방법으로 내 수단으로 붙잡으려고 하지 말라는 것입니다 왜냐하면 잠시는 내가 원하는 것 가질 수 있을지 모르지만 그것이 오히려 내 삶의 축복이 되기보다는 저주가 된다는 것이죠 야곱을 삶을 보면요 항상 탁월한 그러한 전략가였어요 그래서 흥정에서 항상 이기는 것 같아요 근데 결과적으로 보면 주변 사람들이 원수가 되어서 그로하여금 대가를 지불하게 하죠 여러분 인생을 살아가면서 인간의 수단으로 흥정해서 이기면요 당시에 내가 원하는 것은 가질 수 있는 것 같아요 근데 시간이 지나가면 따라오는 결과들이 있어요 지불해야 되는 대가들이 있어요 제가 오래전에 한국에서 OM이라는 그 선교회의 국제이사회가 있어서 한국 강원대에 있는 한 호텔에서 컨퍼런스를 참석한 적이 있었어요 근데 그 호텔은 좀 특별한 호텔이었어요 왜냐하면 띠으로 이렇게 된 호텔이라 각 방들이 한국의 유명 인사들의 그러한 뭐 작품이라든지 상장 같은 거로 이렇게 데크레이시된 그러한 곳이었어요 제가 묶어두던 방은 정 브라더 앤 시스터 한국이나 유명한 뮤지션들이죠 그분들의 그 음반과 그러한 트로피 같은 것으로 이렇게 장식된 그러한 방이었어요 근데 그 호텔의 매니저가 크리스찬이었는데 그런 얘기를 하더라고 우리 교회는 우리 호텔에는 특별한 방이 있다는 거예요 요즘은 공개하지 못하는데 
그 방은 예전에 한국의 대통령 한 분이 오셔서 휴식을 할 때마다 있었던 방이라는 겁니다 그래서 그 방은 뭐가 특별합니까? 제가 물어봤더니 그 방에 침대가 특별하다 그러더라고요 그 침대가 뭐가 그렇게 특별합니까? 물었더니 방탄유리로 다 보호하는 벽을 쳐놓은 그러한 침대가 있다는 거예요 제가 그 얘기를 들으면서 그런 생각을 했어요 자기가 원하는 그러한 수단으로 많은 것을 얻었는지는 모르지만 잠 한순간도 편하게 잘수 없는 인간이라면 그러한 인생이라면 그게 어떻게 축복된 인생인가 아이러니컬하게도 그 모든 방탄유리가 그분을 보호해 주지 못했죠 결국 총탄에 삶을 마치고 말았죠 오늘 야곱에게 주시는 메시지 그리고 야곱과 같은 우리에게 주시는 메시지를 놓치지 않았으면 좋겠습니다 Don't grab, trust me to give 너의 수단과 방법으로 움켜잡으려고 하지 말라 내가 줄 때까지 기다리라 여러분 내가 수단으로 붙잡으려는 인생은 피곤한 인생입니다 근데 하나님의 은혜가 내 삶을 써나려가는 인생은 훨씬 아름다운 인생입니다 근데 그러한 인생이 되기 위해서는요 하나님이 가장 적합한 최선의 시기를 아신다는 것을 신뢰하고 기다릴 수 있어야 합니다 인생을 살면서 가끔 숄컷이 보일 때가 있죠 그런 경험들이 있으시죠 남들에게는 안 보이는 그러한 지름길 숄컷이 보일 때가 있어요 여러분 그럴 때마다 기억하십시오 숄컷은요 하나님이 여시는 길이 아닐 때가 대부분입니다 숄컷은 함정일 때가 많습니다 어떤 직장이나 직책이 많은 보상을 약속하는 것 같이 보여서 이력서를 부풀리고 학력을, 경력을 속이면 당장은 내가 원하는 것 누릴 수 있습니다 그러나 세월이 흐르면 드러나게 되고 그 대가를 지불하게 되지 않습니까? 자녀들이 성공하는 것 너무나 원하기 때문에 좋은 학교에 진학시키기 위해서 성적과 인턴십 부풀릴 수 있습니다 그래서 그 자녀가 그 대학에 들어갈 수 있습니다 그러나 대학에는 입학했는지 모르지만 마침내는 그들의 인생을 망치는 거죠 왜냐하면 여러분 대학에 입학하는 것이 인생의 끝이 아니기 때문입니다 이런 유혹과의 싸움은 세상을 살아갈 때만 있는 것은 아닌 것 같아요 하나님을 사랑하고 하나님 나라를 위해서 살아갈 때에도 이 유혹과의 싸움이 있습니다 깨어있지 않으면 하나님의 영광이라는 그 명목 아래 하나님을 오히려 하나님의 명예를 땅에 떨어지게 하는 그러한 결과를 낳을 수 있다는 것 깨어서 생각하며 살아가면 좋겠습니다 하나님보다 축복을 주신 하나님보다 축복 자체가 더 소중해질 때가 인생의 위기입니다 당장 내가 원하는 것이 하나님의 인정보다도 
더 소중해질 때가 그때가 인생의 위기입니다 야곱의 인생이 그걸 우리에게 말해주지 않습니까? 야곱은요 항상 자기가 원하는 것 가졌습니다 어떤 수단을 쓰서든지 자기가 원하는 것을 가질 수 있는 사람이었습니다 근데그 결과는 축복이 되기보다는 항상 그의 삶의 저주가 되지 않았습니까? 기다릴 수 있게 해달라고 기도해야 합니다 기다림은 하나님의 은혜 아니면 못합니다 여러분 나는 체질이 기다림입니다 하는 사람은 자기 모르는 거예요 기다리는 것을 잘할 수 있는 사람이 없습니다 그래서 기다리기 위해서는 하나님의 은혜가 필요합니다 기다리는 자에게 주시는 하나님의 은혜와 약속이 있습니다 우리 한번 그 약속 가슴에 담으며 이 말씀 함께 우리가 봉독하면 좋겠습니다 두 구절인데요 먼저 10편 46편 10절 말씀 함께 봉독하십시다 너희는 가만히 있어 내가 하나님 됨을 알지어다 기다림의 순간이 하나님의 하나님 되심을 경험하는 축복이 됩니다 또한 구절 더 볼까요? 베드로전서 5장 6절입니다 그러므로 하나님의 능하신 손 아래서 겸손하라 때가 되면 너희를 높이시리라 내 수단과 방법으로 붙잡으려 하지 말고 하나님의 은혜가 내 인생을 써나가는 그러한 복된 인생 될수 있기를 간절히 축복합니다 그런 복된 인생이 되기 위해서 기억하라고 주시는 두 번째 메시지는 이것입니다 잠시의 만족보다는 끝을 생각하며 결정해야 합니다 잠시의 만족보다는 장차 치를 대가를 생각하며 선택할 수 있어야 합니다 오늘 본문을 보면요 잠시의 만족을 위해서 장차 치러야 되는 대가를 생각조차 하지 않고 흥정을 했던 두 사람이 등장하죠 보통 오늘 이 스토리를 읽으면서 애서만 그런 실수를 했다고 생각하지만 사실 야곱도 그 함정에 빠진 것입니다 야곱이 함정에 빠지게 된 것은 앞으로 더 자세하게 살펴볼 기회가 있기 때문에 오늘은 에스가 왜 함정에 빠지게 되었는지 에스가 왜그 함정에 빠지게 되었는지 좀더 깊이 생각해 보면 좋겠어요 물론 오늘 표면적으로 나타난 현상은 에스가 배가 고팠기 때문이죠 사냥을 갔다 오면서 배가 너무나 고팠어요 그래서 그냥 뭐 금강산도 식후경이라 먹고 보자고 장자의 고난을 팥죽 한 그릇에 판것 같지만 그거는 드러난 현상이에요 더 깊은 문제는 뭐냐면 에스는요 이미 마음으로 장자의 명분을 장자권을 수없이 팔았습니다 에스는 이미 그의 마음 속에 그의 장자권을 소중하게 여기지 못하고 여러 번 이미 팔았기 때문에 동생이 팥죽 한 그릇에 팔라고 그럴 때 선뜻 팔수 있었던 거예요 성경인물 연구의 대가주 알렉산드 와이시 이런 지적을 합니다 어느 누구도 그 자리에서 즉시 장작권을 팔지 않습니다 그 권리를 판 자는 공개적으로 그렇게 하기 전에 이미 마음속에서 많이 팔아온 자입니다 그는 다른 사람에게 장작권을 흘급스로 넘기기 전에 이미 그것을 소홀히 값없는 것으로 여겨왔기 때문입니다 알렉산더 와이씨 정확하게 지적한 것이죠 근데 왜 에스는요 장자의 고난을 그렇게 가볍게 별것 아닌 것으로 생각했을까요? 
당시의 문화에서는요 장자권이라는 것은 대단한 것입니다 모든 것을 소유하는 것입니다 라이언 쉐어를 가진 것입니다 근데왜 에서가 그 장자권을 그렇게 가볍게 생각했을까요? 그 이유는 무엇인가 하면요 에서는 지금이라는 순간밖에 볼수 없는 사람이었어요 에서는 멀리 볼수 있는 영적인 눈이 없었어요 에서가 할아버지 아브라함이 주신 하나님의 축복의 약속들을 몰랐을 리가 없습니다 아버지 이삭을 통해서요 귀가 따갑도록 너의 할아버지 아브라함에게 하나님이 이 축복을 열방이 나오는 축복을 주시겠다고 약속하셨다는 말을 귀가 따갑도록 들었을 것입니다 그럼에도 불구하고 에서가 그 장작권을 대소롭지 않게 생각했던 이유는 지금 보니까 그거는 그냥 뜬구름 같은 약속이었기 때문이죠 자기 아버지를 보았어요? 그 약속을 이은 이대라고 하는 자기 아버지를 보니까 여전히 여기저기 떠돌아다니는 유목민에 불과했어요 그리고 자기 집안에 무슨 재산이 있었는가? 없었죠 있는 땅이라고는 막, 막벨라에 있는 조각 땅밖에 없었죠 할아버지 아브라함이 할머니 사라를 장례하기 위해서 샀던 그 조각 땅밖에 없었어요 그렇다고 아버지가 세상에서 무슨 고난이 있었는가? 그것도 없었어요 왜냐하면 운물 하나 파놓고서도 동네 사람들이 와서 내놓으라 그러면 내주고 또딴데 가서 운물을 파야 되는 그 모습을 보면서 에서는 그렇게 결정한 것입니다 이런 집안에서 장자로 받으면 뭐 얼마나 받겠냐고 이미 계산이 선 거예요 그래서 쉽게 포기할 수 있었던 것입니다 물론 뒤에 가서는 그나마도 남에게 주기 싫어서 난리법석을 부리지만 에서의 계산에는요 이건 다 현실성 없는 것이었습니다 우리 주변에도 그런 분들 종종 있죠 신앙이 밥 먹여주냐고 신앙은 그림의 뜨기라고 여러분 오늘 에서의 모습에서요 우리는 종종 신학적인 논쟁거리가 되는 질문의 답을 찾을 수 있어요 이런 질문들 하시죠? 그러고 이런 질문 많이 들으셨죠? 하나님이 이미 결정했기 때문에 하나님이 프로그램을 그렇게 짜놨기 때문에 에서가 그렇게밖에 할 수밖에 없었다 그런 질문 들으셨죠? 여러분 하나님이 에서가 그렇게 소중하게 여기는 것을 억지로 빼앗아서 남에게 주지 않았습니다 에서가 소중하게 여기지 않는 것을 스스로 포기한 것입니다 하나님의 선택과 주권에 관련된 사건 오늘과 같은 사건을 포함한 모든 사건을 보면요 하나님이 강압적으로 하시기보다는 인간이 소중함을 모르기 때문에 스스로 거부해버린 경우가 대부분이죠 노아의 방주가 그런 좋은 예 아닙니까? 노아가 방주를 지어놓고요 홍수가 오기 전에 선택받은 사람들 외에는 들어오지 못하도록 몽둥이를 들고 문 앞에 서서 지켰나요? 그렇지 않습니다 노아가 다니면서 동네 사람들에게 액을 합니다 들어오라고 백성들이 들어오지 않았어요 들어오지 않는 선택을 백성들이 한 것이죠 우리 주변을 보아도 때론 그게 참 안타깝다는 생각이 들어요 
하나님이 그렇게 간절하게 기다리시는데 하나님이 아들을 십자가에 희생하시면서까지 그렇게 간절히 돌아오라고 기다리는데 거부하며 살아가는 다른 길을 선택하는 그러한 분들을 보면 마음이 너무나 안타까워요 여러분 오늘 예수는요 자기가 소중하게 여기는 것을 뺏긴 것 아닙니다 자기가 소중하지 않다고 생각한 것 자기가 이미 별 가치가 없다고 생각한 것을 스스로 포기한 것입니다 오늘 에스의 모습을 보면서 우리에게도 그 질문을 할수 있으면 좋겠습니다 우리는 인생을 살아가면서 에스의 어리석은 선택을 하고 있지는 않은지 잠시의 만족을 위해서 하나님이 약속하신 장차의 영광을 가볍게 여기는 그러한 실수를 우리는 하면서 살아가고 있지는 않는지 우리 모습을 돌아볼 수 있으면 좋겠어요 오늘 에스가 32절에서 내받은 한마디는요 오늘을 살아가는 많은 사람들의 인생 철학을 잘 담아내고 있는 말입니다 32절을 보시면 에스가 이렇게 말합니다 내가 죽게 되었으니 이 장자의 명분이 내게 무엇이 유익하리요? 오늘 이 말은요 배가 고파 죽겠는데 장자의 명분이 뭐 그렇게 가치가 있는가 하는 그러한 의미 이상의 의미가 담겨있다고 한 구약학자는 지적하지요 그 의미가 뭐냐면 언제 죽을지 모르는데 장차 받을 장자의 명분이 무슨 유익이 있는가 그 말을 한 것이라는 것이죠 에스는 라이프스타일이 사냥꾼이었어요 그래서 사냥을 나갔다가 절벽에서 떨어져서 죽을 수도 있고요 웅둥이에 빠져서 죽을 수도 있는 거예요 그러니까 언제 죽을지 모르는데 당장 즐길 것 즐기고 살자는 거죠 요즘 많은 사람들이 그렇게 살지 않나요? 욜로라고 You only live once 그게 많은 사람들의 세계관이며 인생관 아닌가요? 오늘 34절을 보면요 욜로의 인생을 살았던 에스의 세계관을 요약해주는 그의 인생을 대표하는 네 가지의 동사가 나옵니다 먹으며 마시고 일어나 갔다 여러분 사실 이네 가지 동사는 우리도 하는 거예요 네 가지 동사 그 자체가 잘못된 것이 아닙니다 근데 가장 소중한 것이 빠졌기 때문에 문제죠 뭐가 빠졌죠? 하나님이 없어요 여러분 오해하지 마십시오 성경은 먹고 자고 행동하는 것을 잘못했다고 말하지 않습니다 성경적으로 영적으로 된다는 것은 영적으로 성숙해진다는 것은 현실과 동떨어진 삶이 되는 것이 아닙니다 영적이 된다는 것은요 일상 가운데서 하나님을 포함하면서 사는 삶이 그것이 영적인 삶입니다 그래서 고린도전서 10장 31절이 이렇게 말씀하시죠 그런 즉 너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위해서 하라고 근데 에스의 문제는 하나님께 관심이 없었어요 하나님이 없었어요 히브리스 기자가 그 점을 지적하죠 히브리스 12장 16절에 보면 은에서에 대한 말을 하는데 
음행하는 자와 혹한 그릇 음식을 위하여 장자의 명분을 판 애스와 같이 망령된 자가 없도록 살피라 애스를 망령된 자라고 표현을 했어요 근데 영어 성경을 보면 이 망령된 자라는 단어를 Godless라는 단어로 번역을 했습니다 망령되다는 것은 하나님이 차지하는 자리가 없는 사람이었다는 거예요 우리의 삶에 하나님은 어떤 자리를 차지하고 있나요? 예수와 같이 잠시 만족의 순간을 위해서 하나님의 은혜를 십자가 은혜를 가볍게 여긴다면 하나님이 차지하고 있는 자리가 없는 것이지요 여러분 하나님이 지금 내 삶에서 어떤 자리를 차지하고 있는가를 가장 잘 파악하고 있는 존재가 있습니다 그 존재가 누구인가 하면요 사탄입니다 사탄은요 아, 이 친구는 팥죽 한 그릇이면 그냥 받고 먹겠구나 금세 압니다 우리도 사람 사귀어 보면 알잖아요 조금만 삶을 살면요 그 사람 딱 보면 아이 사람 대강 알잖아요 근데 사탄은 우리보다 훨씬 교활합니다 그래서 사탄은 은혜 받은 자에게서 그들이 누려야 하는 축복을 빼앗아 가려고 호시탐탐 유혹하고 있습니다 그래서 에베소스가 우리에게 경고하지요 에베소스 6장 12절이 우리의 싸움은 인간을 적대자로 상대하는 것이 아니라 통치자들과 권세자들과 이 어두운 세계의 지배자들과 하늘에 있는 악한 영들을 상대해서 싸우는 것입니다 영적인 싸움을 싸우고 있다는 것 잊어버리지 말라는 것입니다 여러분 사탄이 굉장히 똑똑한 존재이잖아요 그래서 사탄은 알아요 우리에게서 십자가를 통해서 받은 그 구원을 빼앗아갈 수 없다는 것 사탄이 압니다 그래서 그걸 빼앗아가려고 시도하지 않습니다 사탄은 뭘 시도하는가 하면요 구원받은 자가 이 땅을 살면서 누려야 하는 그 축복 빼앗기고 살아가기 위해서 살아가게 하기 위해서 그걸 노립니다 그래서 특히 우리에게 준 영적인 유산을 다음 세대에 전하지 못하도록 끊임없이 방해하죠 왜냐하면 사탄이 제일 싫어하는 것이 하나님의 나라가 확장되는 것입니다 여러분 힘든 시기를 지나가며 나는 지금 나에게 가장 가까운 사람들에게 어떤 모습을 보여주고 있는지 좀 돌아볼 수 있는 그런 지혜가 우리 있으면 좋겠어요 혹시 우리는 뭐 천국 천국 얘기하면서 구원받았다고 얘기하면서 예수 믿는 사람의 삶이 저거밖에 되지 않는가 하는 모습을 고난의 순간을 지나가면서 나에게 가장 가까운 사람들 나의 자녀들에게 혹시 보여주고 있지는 않는지 우리 모습을 좀 점검할 수 있으면 좋겠어요 고난은 쉽지 않습니다 짜증스럽습니다 그렇지만 우리에게는 영원한 소망이 있기 때문에 고난의 순간을 지나가면서 지금이라는 시간을 지나가면서 보여주는 모습이 다를 수 있었으면 좋겠어요 
인생을 살면서 그리스도를 따라가기 위해서 지어야 하는 십자가가 있습니다 십자가는 결코 쉽지 않습니다 그렇지만 그 십자가 찬송하며 질수 있기를 간절히 축복합니다 그리고 특별히 오늘 이 자리에도 아직 어린 자녀들을 키우는 부모님들 계시죠? 제가 하는 얘기가 조금 꼰대같이 들릴 수 있지만요 여러분 언젠가 목사님이 했던 듣기 싫은 소리가 맞아서 하지 않을 수 있으면 좋겠어요 여러분 휴가를 결정할 때 이게 우리 자녀들의 앞으로의 하나님과의 관계에 어떤 영향을 미치는지 생각하셔야 합니다 여러분 아이들의 스포츠와 엑스트라 액티비를 결정할 때 이것이 앞으로 우리 아이들의 하나님과의 관계에 어떤 영향을 미칠까를 생각하셔야 합니다 아이들의 잠시의 행복을 위해서 장차 하나님과의 관계가 끊어지게 하는 그 대가를 지불하지 않도록 지혜로운 결정을 부모가 해야 합니다 왜냐하면 끝에 가면요 여러분 우리 애가 어떤 대학을 나왔는지 어떤 학벌을 가졌는지 연봉을 얼마 받는지 그거 그렇게 중요하지 않습니다 지금은 좀 감이 안 와서 닿지 않는 분들도 있을 거예요 그냥 발등에 떨어진 물이 애 대학 가는 거니까 지나가면 별로 중요하지 않아요 그래서 예수님을 사랑하고 예수님을 끝까지 따라다녔던 끝까지 충성된 삶을 살았던 요한 사도가 요한 3서 4장에서 이런 말씀을 하세요 내가 내 자녀들이 진리 안에서 행한 다음을 듣는 것보다 더 기쁜 일이 없다고 이 기쁨이 우리 가정의 기쁨이 되면 좋겠습니다 잠시 만족보다 장차 치르게 될그 대가를 고려하며 결정하는 지혜로운 인생을 삶을 통해서 이 고백이 우리 자녀 세대가 주와 동행하는 것을 보는 그 축복이 우리의 가정이 누리는 축복이 되기를 간절히 소원합니다 그러기 위해서 마지막으로 오늘 에스와 야곱의 위험한 흥정을 통해서 기억하라고 주시는 메시지는 이것입니다 우리를 위해서 위험한 형증을 하신 예수 그리스도를 기억할 수 있어야 합니다 여러분 야곱과 에서의 흥정에서 흥정을 통해서 궁극적으로 우리가 보아야 하는 것은 무엇인가 하면요 우리를 위해서 십자가에서 위험한 흥정을 하신 자기의 장작권을 대가로 지불하시면서 우리가 값없다고 가치없다고 버린 그 장작권을 다시 사서 우리에게 돌려주신 예수 그리스도를 볼수 있어야 합니다 그걸 보지 못하면요 하나님의 은혜를 오해하게 됩니다 마치 내가 다른 사람보다 그래도 조금 나은 점이 있으니까 
하나님이 나를 은혜의 대상에 사, 대상으로 삼은 것이라고 하나님의 은혜를 오해하게 됩니다 여러분 야곱이 야곱된 것 예수보다 좀더 나은 점이 있었기 때문일까요? 예수는 소중하게 여기지 않았는데 야곱은 방법은 잘못됐지만 그래도 장작꾼을 소중하게 여겼기 때문에 하나님이 예수를 더 귀하게 보신 것일까요? 아닙니다 에스나 야곱이나 둘다 탈락한 것입니다 근데 야곱이 후에 장자인 이스라엘이 될수 있었던 이유는 무엇인가 하면요 십자가에서 자기의 장자꾼을 기꺼이 희생하시며 우리가 흙값에 팔은 장자꾼을 다시 사서 우리에게 돌려주신 예수 그리스도가 오셨기 때문입니다 예수님이 오셔서 야곱에게만 장자권을 획득하게 한것 아니죠 우리에게도 장자되게 하셨죠 여러분 장자의 고난은 대단한 것입니다 그건 라이언 쉐어리에요 모든 것을 갖는 것이에요 그리스도가 오셨기 때문에 그리스도가 십자가에서 자기의 장자권을 포기하셨기 때문에 우리가 하나님의 장자가 될수 있었어요 성경에서 좀 이해하기 어려운 구절들이 많이 있지만 특별히 히브리서 12장 23절이 좀 이해하기 어려운 구절입니다 거기에 보면 하늘에 기록된 장자들의 모임이라는 표현이 나와요 믿음, 믿는 사람의 모임을 장자들의 모임이라는 표현을 씁니다 여러분 열 쌍둥이를 낳아보십시오 장자는 하나밖에 없습니다 근데 어떻게 장자들만 모임 모임이 되는가 왜냐하면 예수 그리스도가 우리를 모두 장자 삼으셨기 때문에 우리가 그 장자권 누리고 사는 것입니다 십자가를 통해서 우리가 받은 그 장자권이 장자의 명분이 장자의 권한이 얼마나 소중하다는 것을 우리 잊지 않았으면 좋겠습니다 왜냐하면 가치를 잊으면요 쉽게 포기하게 됩니다 코카콜라 얘기 아시죠? 1886년도에 잠펜폴튼이라는 사람이 코카콜라를 만들었죠 발명했죠 근데 그는 그것이 장차 어떤 가치를 가진지 몰랐어요 2년 후에 아사 챈들러라는 사람에게 천불의 패턴과 지분을 다 넘겼습니다 제가 요즘 조사는 안 해봤지만 6년 전에 제가 조사한 걸 보니까요 코카콜라 브랜드의 가치가 560억 달러입니다 뭐잔 펜블턴 씨가 지금 천국에 갔는지 어디 갔는지 모르지만 아마 어디에 있든지 간에 가슴을 치며 통곡하지 않을까 그런 생각을 해봅니다 여러분 우리가 받은 십자가를 통해서 받은 장자의 명분은요 코카콜라 브랜드의 가치와 비교될 수 없습니다 인생 살아가면서 그거 포기하라고 유혹하는 위험한 그런 흥정의 시간들 찾아옵니다 
그때 그 무엇으로도 바꿀 수 없는 세상의 그 무엇으로도 그 가치를 대신할 수 없는 그 보화를, 그 보배를, 그 트레저를 우리가 소유했다는 것 기억하며 이겨나갈 수 있으면 좋겠습니다 그러기 위해서 꼭 필요한 것이 무엇인가 하면 지금 그 은혜를 경험하면서 사는 것입니다 그래서 예수님이 준비하고 초청하시는 풍성한 만찬을 먹으며 살아갈 수 있어야 합니다 여러분 에스가 배가 불렀으면요 그렇게 쉽게 팥죽 한 그릇에 장작권 주지 않았을 겁니다 우리도 영적으로 배가 불러지면요 세상의 밥상 앞에서 쉽게 포기하지 않습니다 그래서 먼저 주와 함께 먹고 마시는 풍성한 만찬으로 주께서 우리를 초청하실 때 그분과 함께 먹고 마실 수 있어야 합니다 요한계시록 3장 20절에 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게 들어가 그와 더불어 먹고 그는 나와 더불어 먹으리라 주님이 우리를 주님의 식탁으로 초청하십니다 주님이 베푸시는 식탁은요 영혼을 살리는 풍성한 만찬입니다 왜냐하면 인간은 떡으로만 살수 있는 존재가 아닙니다 인간은 하나님의 말씀을 먹으면서 살도록 창조된 존재입니다 말씀의 은혜로 먼저 풍성하게 채워지는 삶이 될때 우리 인생에 찾아오는 많은 유혹의 순간들 내가 가진 그 장자의 고난을 바꾸자고 유혹하는 위험한 흥정들을 물리칠 수 있게 될 것입니다 그리고 우리 지금이 모두가 아닙니다 장차 누릴 그 순간에 초점을 맞추며 살아가십시다 예수님 다시 오시는 날 준비된 완전한 식탁에서 누릴 그 만찬, 그 영광된 순간 우리 좀 꿈꾸면서 사십시다 성경은 마지막이, 성경은요 시작도 먹는 것으로 시작합니다 그리고 성경은 마치는 것도 먹는 것으로 마칩니다 어린 양의 혼인잔치에서 우리 벅찬 감격의 축제를 주와 함께 누리게 될 것입니다 그 순간 그렇게 멀지 않습니다 제가 예전에는요 어떤 분이 80이라고 그러면 나랑 상당히 상관없이 느껴졌어요 굉장히 먼 현실로 느껴졌어요 근데 요새는 보니까 제가 손가락 발가락 두 개를 다 합하면 충분히 계산할 수 있는 그 계산의 자리에 들어왔다는 것을 알았어요 그런 말 하죠 30대 때는 30마일로 달리고 40대는 40마일로 달리고 60대면 60마일로 달린다고 주님 앞에서는 시간이 생각보다 그렇게 멀지 않습니다 80대신 분들은 지금 80마일로 달리고 있잖아요 
저보다 훨씬 빨리 도착할 것입니다 여러분 눈에 보이는 것 잠시 눈에 보이는 것 그게 전부가 아닙니다 보이지 않는 것을 보며 살아갈 수 있기를 간절히 소원합니다 바울이 그래서 이런 고백하지 않았습니까? 생각근데 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 비교할 수 없다고 여러분 다 잠시 세상 나그네의 삶 살고 언젠가 곧 주님 앞에 서게 됩니다 그 순간을 꿈꾸며 우리 살아가십시다 그 순간이 부끄러운 순간이 되지 않도록 선택하며 우리 사십시다 잠시의 즐거움보다는 장차 누릴 영광을 꿈꾸며 하나님을 더 사랑하는 선택할 수 있기를 그러한 인생 될수 있기를 간절히 축복합니다 그리고 우리에게 주신 영적 축복 다음 세대에게 넘겨주기 위해서 우리가 지어야 하는 십자가 쉽지 않죠 즐겁게 질수 있는 우리의 신앙의 바톤 잘 넘겨주고 하나님 앞에 달려갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축복합니다 기도하겠습니다 우리 이렇게 기도하십시다 하나님 축복보다 축복을 주신 하나님을 더 사랑할 수 있는 지혜를 달라고 기도하십시다 그래서 잠시 세상 지혜롭게 살다가 주어진 시간 충성스럽게 살다가 영원한 곳에 투자된 그 삶을 가지고 주 앞에 설수 있도록 주님 우리를 도와주옵소서 우리 기도하며 주의 전으로 나아갑니다 주님 지금의 필요라는 것이 항상 너무나 얼전하게 우리에게 다가오지만 우리는 영원이란 그런 캘린들 위에 살고 있다는 것을 기억할 수 있도록 은혜를 허락해 주옵소서 이번 한 주간도 주께서 세우신 그 삶의 현장에서 잠시의 축복보다는 하나님을 선택할 수 있는 은혜를 허락해 주옵소서 주님 앞에 쓸때그 순간을 항상 마음에 두고 우리에게 주어진 시간 감사함으로 찬송하며 걸어갈 수 있도록 은혜를 허락해 주옵소서 이제는 우리의 소망 대신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 죄인을 자식 삼아 주시고 후회하지 아니하시는 하나님의 무한하신 사랑하심과 이 땅에 목적 있는 인생 
살다가 주 앞에 설수 있도록 함께 동행하시며 지혜 주시고 능력 주시는 성령님의 함께 하시며 교통하시미 주님 이번 한 주간 우리의 삶의 순간에 찾아오는 많은 흥정의 그 테이블 앞에서도 하나님을 생각할 수 있게 하시고 무엇이 가장 소중한지를 분별할 수 있는 은혜를 가지고 이번 한 주간 성리케 해주옵소서 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 사무회와 그들의 가정과 그들의 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다